0: Die Sonne und wir
1: Die Welt steuert auf eine Klimakatastrophe zu. Darüber ist sich die Wissenschaft einig. Die Politik hat das vermeintlich erkannt. Sie führt seit 30 Jahren Klimakonferenzen durch, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ich will mir das genauer anschauen. Dafür bin ich heute bei Norbert Reiner. Er ist Geschäftsführer vom Klimabündnis Österreich und von Oberösterreich. Er war schon selber auf fünf Klimakonferenzen. Im November war ja die 27. Klimakonferenz in Ägypten. Leonore G. wessler Österreichs Klimaschutzministerin, meinte bei Ö1, sie sei enttäuscht von dem
0: Ergebnis. Sind Sie das auch? Ich hätte mir mehr erwünscht und mehr erhofft. Ich glaube, das ist sehr oft so bei ja, wenn man, wenn man über das Thema Klima, Klimaschutz, Klimaanpassung spricht, dass man durch das Wissen der Dringlichkeit eigentlich äh, hoffen würde, dass die Dinge schneller vorangehen. Wobei, dadurch, dass ich eben die Prozesse ein bisschen kenne, äh, schon dabei sei, sein dürfen, äh, muss ich gestehen, bin ich ja mal in einem ersten Schritt auch sehr, sehr froh, dass dieses Ergebnis erzielt wurde, diese Übereinkunft mit den Entwicklungsländern, mit den Ländern des Südens und dass man da überhaupt einen Schritt vorangekommen ist. Ich glaube, dass das wieder wichtig war und damit können wir positiver in die nächste Konferenz blicken. Und weil es ist halt wieder ein... Ein Knoten wurde gelöst, ein puzzlestein wieder hinzugefügt und jetzt können wir, glaube ich, wieder den, den nächsten Schritt machen. Und das ist wichtig.
1: Die nächste Konferenz wird dann in Dubai sein, nächstes Jahr, auch um die Zeit, November, Dezember. Jetzt sprechen Sie aber davon, Sie sind auch enttäuscht. Was hätten Sie sich denn erhofft und erwartet noch mehr als das, was rausgekommen ist?
0: Ja, ein klareres Bekenntnis, dass man wirklich... Rasch, konsequent von der fossilen Wirtschaft sich verabschiedet und das auch verbindlich. Also da fehlen einfach noch die Beschlüsse, da fehlen noch äh, wirklich äh, die, ja, die, die, die Klarheit und, und die Verbindlichkeit. Und es hat Bewegung gegeben, schon in, in, in manchen Bereichen, äh, wo Länder beginnen, sich von Kohle, von Öl auch zu verabschieden, aber das ist noch viel zu langsam und viel zu wenig verbindlich.
1: Man hört immer wieder diese Verabschiedung von fossilen Brennstoffen. Warum soll man sich denn von fossilen Brennstoffen überhaupt verabschieden?
0: Das ist ganz klar, dass das es wissenschaftlich einmal eine Grundvoraussetzung ist, dass wir die Klimakrise abschwächen, lösen. Muss unser Gesellschaftssystem, unser Wirtschaftssystem zu 100 Prozent erneuerbar sein und darf auch nicht mehr so viele andere Ressourcen verwenden. Also das ist, aber das ist eh unbestritten. Ich glaube, das Thema ist, das Tempo noch, wie schnell die Dinge passieren. Und das Thema ist, wer trägt, wie rasch, wie viel Verantwortung.
1: Es waren ja auf der auf die, 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 diesjährigen COP über 600 Lobbyisten der Öl-, Gas- und Kohleindustrie. Bedeutet, genau diesen, diese fossilen Brennstoffe waren auch sehr stark vertreten, unter Anführungszeichen, auf der cop 27 Sie waren jetzt selber schon auf fünf Klimakonferenzen. Sie haben auch davon gesprochen, wie schwierig der Entscheidungsprozess ist. Wie viel Einfluss glauben hatte diese Gruppe, diese 600 Lobbyisten, auf das Ergebnis?
0: Ja, sie sie werden nicht dort, wenn sie nicht äh, selbst davon überzeugt werden, dass sie einen wesentlichen Einfluss haben. Und natürlich, und das sieht man ja in vielen, vielen Bereichen. Äh, ist es eine Herausforderung, mit den Lobbyistinnen und Lobbyisten äh, ja, umzugehen, wobei ich es auch nicht überbewerten möchte? Also, die Vorbereitungen für so ein COP, die, da, da finden ja schon viele, viele hunderte Gespräche statt, da werden schon Dinge abgetestet, da wird schon geschaut, äh, ja, welches Land könnte sich vielleicht da dorthin bewegen. Also, die die eigentliche Zusammenkunft, ja, da wird dann wird dann noch mal gefeilscht und gehandelt, aber es ist es ist im Vorfeld eigentlich schon auch passiert sehr viel Arbeit und natürlich waren da auch Lobbyisten von von allen Seiten auch dabei, aber ich glaube, man darf das auch nicht überschätzen. Es ist ein Problem und es ist gut, dass berichtet wird, dass darauf hingewiesen wird, aber es gibt ja auch zum Glück Lobbying, also wir waren auch wieder das Klimabündnis vertreten bei der COP und die Partner aus Deutschland, beziehungsweise unsere indigenen Partner von Amazonien waren auch vor Ort und haben dort ihre Positionen im Besonderen zum Thema Regenwald auch eingebracht und also wir, es, ja, es ist, es ist interessant zu beobachten dann.
1: Vorhin haben Sie schon von dem Tempo gesprochen. Das Tempo, mit dem Klimaschutz betrieben wird, das geht viel zu langsam. Studien zeigen, und dass darüber sich auch die Wissenschaft einig, dass in sieben Jahren das CO2-Budget von Paris, also dass, dass unter zwei Grad die globale Erderwärmung vor industrielle, industriellen Zeiten begrenzt wird, aufgebraucht ist. Das heißt, dass wir uns sozusagen nur noch sieben Jahre bleibt. In Österreich, ble Österreich bleibt nur noch drei Jahre. Drei Jahre, das ist von jetzt weg 2025. Also das ist wirklich, wirklich schnell. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie waren ja schon ewig, Sie sind ja ewig schon beim Klimabündnis dabei, schon vor 15 Jahren haben Sie genau diese Dinge auch gesagt. Wie fühlt sich das dann an, dass man kommt immer näher und es
0: passiert nichts? Ja, zum Glück... Ist es so, dass es mir gelingt, auch die Erfolge zu sehen? Und gerade in Österreich und man darf es nicht unterschätzen, auch auf europäischer Ebene ist wirklich eine sind erste wichtige Schritte zu einer Trendwende hin eingeleitet worden. Das das muss man einfach sich immer wieder auch herholen, weil ansonsten würde man, glaube ich, wirklich verzweifeln. Aber ich sehe schon sehr viele ganz konkrete, und das ist jetzt im Kleinen wie im Großen, Erfolge und richtige Schritte. Wir haben in dieser, Letz-, in den letzten zwei, drei Jahren unter anderem auch mit der Pandemie gesehen und kennengelernt, wie schnell sich manche Dinge äh, verändern können, wie schnell sie sich transferieren und dann auch im Alltag ankommen. Also in, in meinem Alltag, Arbeitsalltag waren Videokonferenzen vor drei Jahren äh, puh, eine Randerscheinung. Man hat sich äh, ja, für jede Besprechung einfach getroffen. Das war ein bisschen auf internationaler Ebene, mit indigenen Partnern, mit, auf europäischer Ebene. Aber jetzt ist es so, zum Teil machen wir Umweltausschusssitzungen, wo das Klimabündnis vorgestellt wird, wo ich Tipps und Tricks zum Klimaschutz erzähle per Zoom. Und das war undenkbar. Und heute ist es aber mehr oder weniger Alltag. Und da Gibt es es war für mich nicht vorstellbar, dass Österreich ein, ein Ticket für den öffentlichen Verkehr bekommt, das in, in ganz Österreich gilt. Und wir haben 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, glaube ich, in die Schweiz geschaut und da war das Generalabo, also sprich, wo man fahren kann dann äh, mit einem Ticket um, ich glaube, war zwei 3.000 Franken, also um einiges teurer nur als bei uns. Und da haben wir gesagt, das brauchen wir, weil dann passiert diese Mobilitätswende. Wir haben das seit einem Jahr in Österreich und wir sehen auch schon die positiven Auswirkungen. Und da gehört noch viel gemacht, das gehört noch verstärkt. Gerade im ländlichen Raum braucht wir Angebotsverbesserung und, und, und. Aber das sind die Erfolge, die ich sehe und wo ich glaube, es kann und äh, doch großen Kraftanstrengungen und äh, ja nur manchen Schwierigkeiten, ich bin der festen Überzeugung, es wird uns gelingen.
1: Sie sprechen jetzt schon eine der großen ähm, Erfolge der grünen Beteiligung in der Regierung an, als sie 2019 dann in die Regierung gewählt wurden, Was haben sie sich dann davon erwartet haben, die Grünen ihre
0: Erwartungen getroffen oder liegen sie unter ihren Erwartungen von damals? Ein differenziertes Bild, wie es halt so oft ist in der Politik, äh, im, im, denke ich denke, im Verkehrsbereich mit dem Klimaticket ist wirklich viel gelungen. Ein ähnlicher Riesenwurf, meiner Meinung nach, ist mit dem Einstieg in die ökosoziale Steuerreform gelungen. Auch ein Projekt, das man seit 20, 30 Jahren geschoben hat, wo alle gesagt haben, das ist vernünftig, das gehört gemacht. Wir müssen Energie bzw. CO2 besteuern und Arbeit entlasten. Das war eigentlich immer unumstritten. Mir hat es gewundert, warum es nicht früher kommt. Und auch wenn jetzt der CO2-Preis nicht in der Höhe äh, gekommen ist, den man sich wünschen würde, als in einem engagierten Klimaschutz. Aber er ist da und ich gehe davon aus, dass keine Nachfolgerregierung mehr das Rad ins alte Jahrtausend zurückdrehen möchte, sondern dass man wirklich ja, dieses System jetzt ausbaut und nützt. Und das sehe ich als riesen, also da ist ein richtig großer Schritt und Wurf gelungen, der seine Systemrelevanz erst ja, mit der Zeit entfalten wird was
1: würden Sie sich denn wünschen noch von den Grünen, bis wieder gewählt wird? Es steht ja jetzt aber auch im Raum, vielleicht eine vorgezogene Wahl, immer wieder bröckelt auch die Regierung. Was was wünschen Sie sich denn noch von den Grünen?
0: Das ist ja adressiert. An die Grünen ist es ja ein bisschen ein Wunschkonzert, weil es ist ja eine Koalition und da ist es immer so ein, ein, ein Kompromiss finden zwischen unterschiedlichen Interessen. Ich würde man wünschen, dass auf jeden Fall noch äh, die quasi die, äh, die Besteuerung äh, von, also die negative Besteuerung, sprich die Subventionierung von, die ja immer noch passiert, von Treibhausgas schädlichen Verhalten oder, ja, also dass die konsequenter angegangen wird. Also dieses Abschaffen der Subventionen, die Klimaschutz erschweren. Da, da gibt es wirklich einige Schrauben noch zu drehen, wo ich denke, dass das wäre gut und nachhaltig, wenn wir da was schaffen. Ich würde mich freuen über ein Gutes Klimaschutzgesetz, die Betonung liegt aber auf einem guten Gesetz. Ich habe lieber eines, dass es, dass, ja, das das funktioniert und das uns in die richtige Richtung bringt, als einen Kompromiss auf oberösterreichisch. <lacht>
1: Sie sprechen das Klimaschutzgesetz an. Seit 700 Tagen gibt es in Österreich kein Klimaschutzgesetz mehr. Warum, jetzt hatte die, die grüne Regierung und auch die, die Koalition ja schon über zwei Jahre jetzt Zeit, etwas zu schaffen. Warum kommt da kein Klimaschutzgesetz?
0: Weil wir, und ich bin ein großer Freund der Demokratie und auch der repräsentativen Demokratie, weil man natürlich Mehrheiten braucht, und äh, auch innerhalb einer Regierung, wir haben ja keine Alleinregierung, ich glaube, dann wird so manches ein bisschen anders noch aussehen. Bin aber froh auch, das also es ist sehr gut, der, der Wettstreit der Ideen ist immer äh, von Vorteil. Und man hat halt äh, dann noch keinen vernünftigen Kompromiss gefunden. Und ich dränge da wirklich nochmal drauf, gerade im gesetzlichen Bereich ist mir ein, ein gutes Gesetz viel, viel lieber als eines, das äh, ja, womöglich erst wieder äh, ja, zu viele Ausnahmen macht oder äh, ja, wenig Klarheit schafft. Also sagen Sie, naja,
1: ähm, bevor wir jetzt ein Gesetz bekommen, ein Klimaschutzgesetz, das nicht wirklich ähm, all, allumfassend ist und nicht wirklich gut ist, wie Sie jetzt meinen, dann lieber gar nicht.
0: Äh, wir hatten ja schon verschiedene Gesetze in dem Bereich und... Äh, da hat leider die Erfahrung gezeigt, dass die eben zu wenig ambitioniert waren und zu wenig Sanktionierungen auch gehabt haben. Und daher befürworte ich ja wirklich ein, ein gutes Gesetz, Wozu dem? und das, da setze ich eigentlich äh, die größte Hoffnung darauf, äh, über die Europäische Union eigentlich sehr klare Rahmenrichtlinien da sind. Es ist, wir, wir haben uns auch in dem Programm oder in, 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 dem, äh, in der Struktur mit Fit for 55 hat sich Österreich bis 2000, oder ist Österreich verpflichtet, bis 2030 48 Prozent CO2-Emissionen einzusparen. Und das ist eine unglaubliche Challenge und die wird auch geahndet. Also wir haben über die Europäische Union schon Rahmenbedingungen die die Transformation jetzt einleiten. Also da, da ist es, da bin ich wirklich sehr sehr froh, dass da äh, eigentlich über die Europäische Kommission, über das Europäische Parlament wirklich, also da, der Rat ist eh schon ein bisschen strittiger, aber da ist die nehmen die Pariser Ziele ernst und die setzen da oder machen Rahmenrichtlinien, die 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 Nationalstaaten dann zu, zu zwingen, äh, eben Dinge umzusetzen. Sie sprechen jetzt die Pariser Ziele an. Sie
1: waren damals bei dieser legendären, ähm, muss man fast schon sagen, Klimakonferenz dabei. Kommen wir wieder, wir wieder zurück zu den Klimakonferenzen. Damals, 2015, waren Sie dabei. Sie waren schon auf fünf Klimakonferenzen in Kopenhagen, in Paris, in Marrakesch, Bonn und Katowice. Auf den letzten drei Klimakonferenzen waren Sie nicht. Warum?
0: Äh... Also wir haben intern oder für mich auch beschlossen, dass ich Klimakonferenzen, die ich quasi mit dem Zug erreichen kann, eine kleine Ausnahme war in Marrakesch, das waren besondere Umstände, warum ich dort war, aber ansonsten ist das quasi die, die Voraussetzung, dass ich zu den Klimakonferenzen fahre, da muss es schon sehr gewichtige Gründe geben, warum das anders sein sollte, und England im letzten Jahr war also ja, war ein bisschen auch speziell auch Corona geschuldet, noch mit verschiedenen Umständen, dass man dann gesagt hat, Öst, also Klimabündnis, wir sind immer wieder vertreten, auch von verschiedenen anderen Länderorganisationen. also Es, es ist so, dass wir da immer wieder die Informationen kriegen, auch Side-Events mitgestalten. Und, und ja, da ähm, wie soll ich sagen, ich, es ist spannend, es ist interessant, aber man darf auch manchmal die Dinge ein bisschen von weiter außen beobachten. Und was sich ja auch geändert hat, auch wieder Corona-bedingt, inzwischen hat man ja sehr viele Zugriffsmöglichkeiten auch übers Netz, beziehungsweise werden viele Veranstaltungen gestreamt und so weiter. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten.
1: Welche besonderen Umstände waren das dann damals, dass Sie nach Marrakesch geflogen sind?
0: Ja, da durften wir äh, bei der COP und im, im Speziellen auch IMD die die Kindermeilen überreichen, der damaligen Präsidentschaft. Äh, das ist ein pro Programmprojekt vom Klimabündnis, wo wir äh, ja, also wo, wo Schülerinnen und Schüler pro umweltfreundlichen, umweltfreundlichen Weg, den sie zurücklegen, eine Meile sammeln. Und da durfte man eben äh, diese das durfte man überreichen in einem feierlichen Akt und das habe ich da das habe ich machen dürfen und da habe ich das genützt.
1: Sie waren ja eben auf, schon auf fünf Klimakonferenzen also sind Sie auch schon Klimakonferenz erfahren, würde ich jetzt mal behaupten. Wie laufen denn Klimakonferenzen ab?
0: Ist sehr gute Frage. Ja, es ist wie auf so einer riesigen Messe eigentlich, wo halt immer wieder dann äh, wo unzählige, wirklich Hunderte Veranstaltungen parallel auch zum Teil stattfinden und wo einfach ja äh, ein, ein Diskussionsaustausch passiert, Erfahrungsaustausch passiert. Es gibt dann natürlich diese High-Level-Gespräche, wo man also, wo wir als, als, als NGOs auch nicht, nicht reinkommen, wo aber dann immer wieder quasi von nationalen Euro oder europäischen Vertretern auch die NGOs und NPOs informiert werden, dann in Zeitgesprächen. In also, es ist, äh, und es ist insofern auch wunderbar, weil, ja, weil da die ganze Welt sich trifft und wirklich äh, man die Betroffenheit ganz anders nochmal mitbekommt. Von, von anderen Ländern, Staaten, Kontinenten. und Also es ist äh, wirklich, äh, ich finde sie ganz, ganz wichtig. Ohne Klimakonferenzen wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Es ist einfach ein globales Thema und das können wir nur global lösen. Und das, das spürt man halt dort, wenn man, ja, also das spürt man, wenn man dort ist. Mhm. Die 27.
1: COP ohne wirkliches Ergebnis, so betiteln es ähm, manche Zeitungen auch. Ähm, es gibt zwar einige Ergebnisse zu Loss and Damage, dazu kommen wir dann noch gleich. Werden wir es schaffen, die Klimakrise zu lösen?
0: Ja, wir werden es schaffen. Wir werden diese riesige transformatorische Herausforderung unserer Gesellschaft, unseres Wirtschafts-Lebenssystems, äh, wir werden das hinbekommen und nicht nur hinbekommen, es wird nachher besser sein als jetzt. Also wir werden dann zurückschauen und fragen, warum haben wir so lange fossile Energie verbrennt? Warum haben wir so lange in Städten gewohnt mit schlechter Luft, die laut sind, die wenig Grün hatten, die überhitzt sind? In Orten, in Gemeinden leben, wo wir fragen, wie konnten wir nur so eigentlich dumm sein und haben äh, uns nicht äh, Nähe geschaffen, indem man zum Kreisler zu oder mit dem Rad gehen kann, indem man einen öffentlichen Verkehr auch im ländlichen Raum toll ausgebaut hatten, sondern uns selbst in einem Auto sitzen mussten und fahren, in, in, äh, im Stau stehen. Also es wird... Wir werden uns wirklich die Frage stellen und im Besonderen an die Jungen glaube, ich, warum hat, haben wir so lange gebraucht dafür? Und äh, und das in allen Bereichen gesunde Lebensmittel, äh, die im weniger Pestizide, Fungizide und, und und Also das können wir durchkonjugieren. Und darum bin ich da so optimistisch, weil wir am Ende sehen werden, wie viel unser jetziges System uns eigentlich an, an, ja, an, an Schaden, nicht nur Schaden verursacht, sondern wie unbequem das aber.
1: Von der Zukunft wieder zurück in die Gegenwart. <lacht> Schauen wir uns mal an, was so rausgekommen ist bei der 27. COP. Zum Beispiel Loss and Damage. Das ist das, dass ähm, die in in Industriestaaten den Entwicklungsländern sozusagen Ausgleichszahlungen zahlen, die jetzt, ähm, da gibt es einen Fonds, soll es einen Fonds geben, was halten Sie denn von diesem Ergebnis?
0: Äh, es war mehr oder weniger eine Bedingung der Länder des Südens, äh, dass dieser Fonds kommt. Ohne diesen Fonds würden wir wirklich in einer Sackgasse stecken und es wird um das eigentliche Problem, nämlich eben die Reduktion, beziehungsweise der Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft äh, wird nicht weitergehen. Also da ist man in einer ziemlichen Pattsituation gesteckt und man muss, glaube ich, schon verstehen und sehen, und das war eins der Dinge, die ich bei diesen Cops sehr, nah, also sehr hautnah erlebt habe, äh, es ist, die Länder des Südens oder Entwicklungs- oder Schwellenländer haben schon sehr gute Argumente, die Länder des Nordens oder äh, in, in der, der, der entwickelnden Länder äh, zu, ein bisschen auch unter Druck zu setzen. Wir blasen seit 150 Jahren gut durch das Verbrennen von Kohle, dann Öl und Gas, äh, ja, Treibhausgase und CO2 in die Atmosphäre. Die Länder, die jetzt den wirtschaftlichen Aufschwung erleben, machen das seit 20, 30 Jahren mit auch unglaublichen Steigerungen, aber wir haben da trotzdem eine 150-jährige Geschichte. Wir haben immer noch pro Kopf bedeutend höhere Emissionen als äh, Entwicklungsländer. Also wir haben pro Kopf zwischen in Europa 10, 12 Tonnen äh, pro Einwohner und Einwohnerin äh, CO2-Ausstoß im Jahr. In den entwickelnden Ländern sind es a 2, 3 Tonnen pro Kopf und Jahr. Und auch Indien ist bedeutend niedriger noch in, dieser, in dem Pro-Kopf-Ausstoß. Und natürlich sagen diese Staaten dann, lieber Europäer, liebe Amerikaner, äh, liebe Japaner, liebe Australier, äh, schön, wenn wir gemeinsam das Klima retten wollen und gemeinsam CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Aber ihr habt sowohl eine historische Verantwortung als auch noch eine aktuelle Verantwortung, die bedeutend höher ist und die Schäden tragen aber wir, also wir, nicht die Schäden tragen wir, sondern wir sind am meisten betroffen von den Schäden. Unsere Länder in Afrika trocknen aus, da wirken sich die Türen massiv aus. Unsere Länder, Bangladesch, Indien, Pakistan, unsere Länder saufen ab, die Küstenregionen. Also wir brauchen da und wollen quasi einen Ausgleich haben. Und dann muss man natürlich aber auch sagen... Passt, jetzt ist dieser Fonds eingerichtet. Jetzt reden wir aber auch, weil ihr habt so auch eine Verantwortung, gerade an die großen Länder, großen Schwellenländer. Brasilien haben wir jetzt eh positiv jetzt wieder mit dem Lula zum Glück. Jetzt reden wir aber wieder weiter und jetzt da wir wieder gemeinsam reduzieren.
1: Sie sprechen also eben diese gemeinsame, dieses Gemeinsame an. Damals in Kyoto, beim Kyoto-Protokoll, wurde schon festgelegt, dass ab 2020, also ab vor zwei Jahren, immer 100 Milliarden US-Dollar an Entwicklungsländer gehen, von Industrieländern, die damals festgelegt worden sind. Da war noch zum Beispiel China ein Entwicklungsland und kein Industrieland. 2020 waren es aber dann nur 83 Milliarden Euro, also nicht die 100 Milliarden.
0: Was passiert mit dem Geld? Ich glaube, das, das muss man im Detail wirklich gut anschauen, dass dieses... Geld und das ist ja auch eine Bedingung gewesen, gerade im Besonderen von der Europäischen Union, dass dieses Geld dort ankommt, wo es auch äh, vonnöten ist. Und da, da braucht es einfach Länder mit guter Governance. Und das ist natürlich zum Teil eine Herausforderung in den Ländern des Südens und äh, also da muss man eben, darum waren die Diskussionen ja so lange und haben auch so lange angedauert. Äh, man will ja nicht Geld geben, das dann irgendwo womöglich versickert in, äh, wie formuliere ich das jetzt, nicht, nicht perfekten Demokratien, also zum Teil sind sie weit weg davon und nicht bei den Leuten ankommen, sondern wieder bei den Falschen und da glaube ich, das ist jetzt eh auch ein, ein Detail, an dem jetzt auch verhandelt wird. Also es gibt ja ein Grundbekenntnis dazu äh, für den Fonds und äh, und äh, jetzt und das ist oft so, das war ja auch in Paris so, jetzt be beginnt eigentlich die, die richtig äh, schwierige Arbeit, wie schaut es dann im Detail in einer detaillierten Ausformung aus. Auf der anderen Seite sieht man auch an dem Beispiel, das Sie genannt haben, äh, ein gewisse Skepsis der Entwicklungsländer, die sagen, ja, mir habt uns ja schon mal 100 Milliarden versprochen, jetzt waren sie es ja nicht einmal. Also es ist ja ganz viel Vertrauensarbeit, immer wieder bei diesen Konferenzen dahinter und auch dazwischen. Das sagt Norbert Reiner,
1: wir sehen schon, in einer halben Stunde haben wir noch gar nicht geschafft, dieses große Themen der Kopf zusammenzufassen. Ich hoffe, es war trotzdem ein schöner Einblick. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.